0: Unglaubliche Sachen. Der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto: Ich glaube, hilf meinem Unglauben.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu dieser neuen Podcast-Folge Unglaubliche Sachen. In der Vorbereitung zum Thema dieses Podcast habe ich eine unglaubliche Aussage gelesen. Und zwar ist in dieser Aussage gestanden, dass von dem ganzen Geld, das es gibt, nur 8% physisch vorhanden ist. Und der Rest ist alles digital. Das hat mich sehr erstaunt. Und ich finde es sehr spannend, wie sich das auch entwickelt hat. Weil irgendeinmal ist ja von dem Geld, wo jetzt 92% nicht richtig vorhanden ist, ja mal alles real vorhanden war. Was sagst du zu dieser unglaublichen Aussage?
0: Ja, auch gute Nacht, guten Tag von meiner Seite. Ähm, das ist tatsächlich so. Früher, wo Geld als Austauschmittel fungiert hat, war das alles physisch. Gewesen. Heute, mit den modernen Kommunikationen und Hilfsmitteln, die man hat und braucht, und auch Zahlungsmittel, ist es gar nicht mehr möglich, das Ganze physisch zu drucken. Es ist zum Teil jetzt in der Schweiz zum Beispiel Hinterleit mit Gold. Bei der Schweizerischen Nationalbank, also der Wert vom gedruckten Geld, mehr oder weniger ist Leit mit Gold. Dann gibt es zusätzlich auch Anlageinstrumente mit der sogenannten Hebelwirkung. Das heißt, wenn du 1'000 Franken einsetzt, investierst du de facto mit vielleicht 100'000 oder eine Verzehnfachung oder eine heißt Du hast gar nicht mehr die Möglichkeit, das Ganze physisch zu hinterlegen. Und es macht auch überhaupt keinen Sinn. Die Digitalisierung hat so weit äh, Fahrt aufgenommen, dass das völlig irrwitzig wäre. Nichtsdestotrotz ist es interessant, dass gerade jetzt in der Corona-Zeit, habe ich gerade halt heute gelesen, nach wie vor das Bargeld, das physische Bargeld, vor allem die grossen Noten, ist der Umlauf in den letzten Monaten eher wieder ein bisschen gestiegen. Obwohl wir ja jetzt mit Corona sich sehr bemüht, eigentlich hauptsächlich Bargeld loszuzahlen Und das hat mich jetzt persönlich sehr erstaunt. Aber es zeigt schon auch, dass halt die Leute gleich noch das Bargeld und das Geld in der Hand haben, die Note in der Hand hat haben oder die Münze irgendwo schätzen.
1: Ja, danke. Du hast ja gerade ausführen können, dass ich da nicht falsche Sachen gelesen habe. Merci. Jetzt möchte ich kurz noch etwas zu dem Podcast sagen euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und zwar ist das ein Podcast aus der EMK Aarau, wo wir über Glaubens- und Lebensthemen möchten reden, mit den verschiedensten Menschen über die verschiedensten Themen. Das, was wir hier sagen, sind persönliche Momentaufnahmen von unserem Leben. Es kann sich ändern und entwickeln. Wir, die hier, sprechen, sind selber noch auf dem Weg und möchten. Einfach auch dazulernen. Mhm. Über das, was wir reden, das ist nicht, das repräsentiert nicht die Meinung der EMK oder einer Kirche, sondern ist, wie gesagt, persönlich. Euch Hörer möchten wir, ähm, ermutigen, euch mit dem auseinanderzusetzen, hinterfragen und auch zu lernen. So nach dem Motto vom 1. Thessaloniker 5,21, Prüft alles und nehmt das Gute mit. Unser Gast vom heutigen Tag habt ihr jetzt schon gehört. Das ist Michael. Und damit ihr ihn noch etwas besser kennenlernt, möchte ich ihn noch ein paar Sachen fragen.
0: Ich bin gespannt.
1: <lacht> Wie trinkst du deinen Kaffee?
0: Ich trinke meinen Kaffee gar nicht. Ich bin ein Teetrinker. Und aktuell habe ich sehr gerne Alpenkräutertee. Der genieße ich am Abend oder auch. Am einem Wochenende ganz bewusst. Und Kaffee hatte ich noch nie gerne. Ausser den Inkarob-Kaffee von meinem Grossvater mit viel Zucker. <lacht>
1: gibt es den noch, jetzt du so alten Kaffee?
0: Ich glaube, es gibt den noch im Go. Aber ich habe jetzt schon lange nicht mehr geschaut. Aber ich glaube, es Zeit lang ist er verschwunden und hat dann wieder ein Revival gefeiert. <lacht>
1: <lacht> Merci. Und die zweite Frage betrifft sich jetzt auch schon ein bisschen mit dem Thema, für was sparst du?
0: Aktuell sparen wir nicht, sondern wir geben Geld aus. Wir haben einen kleinen Umbau am Laufen bei unserem Haus und da fließt eher Geld raus. Aber perspektivisch spare ich schon gleich wieder einmal für ein Wohnmobil, wo okay. wir dann vielleicht so in ein, zwei Jahren uns einmal überlegen, da zu arbeiten.
1: <lacht> das ist schön. Gibt ja. es Wohnmobilferien?
0: Ja, wir sind letztes Jahr fünf Wochen durch Italien tourt mit der Family. Wir ähm, haben ein Wohnmobil gemietet. Gehabt. und Das haben wir alle drei sehr, sehr schön empfunden. Also eine schöne Art des Reisen. Man erlebt viel, man ist ein gewisses flexibel, sage ich jetzt einmal, nicht gerade in der die Top-Hauptsaison muss gehen. Und ja, einfach die Art und Weise, wie man, wie man Ferien machen und verbringen mit dem Wohnmobil, hat uns sehr zugesagt. Darum ist das vielleicht so ein, ein Fernziel, das wir haben und wo wir dann auch wieder ein bisschen Geld müssen sparen
1: müssen. Hm. Das ist schön. Merci für das Beantworten. Jetzt haben ja. wir ein bisschen mehr ein Bild von dir bekommen. Ihr habt es schon gehört und wahrscheinlich schon gelesen. In dem heutigen Thema des Podcasts reden wir über Geld. Mhm. Und, äh, ich bin sehr gespannt, <lacht> welche Themen ich wir alle werden ansprechen. <lacht> In der Vorbereitung habe ich gemerkt, es ist ein mega grosses Thema, das Thema Geld. Habe ich gefunden. Ich hatte ein bisschen Mühe auf was fokussiere ich mhm. mich. Und am Anfang möchte ich mal anfangen mit dem Gespräch über, was, was bedeutet Geld? Und jetzt, Was bedeutet dir persönlich Geld?
0: Es ist, wie du sagst, es ist ein extrem weites Thema. Was bedeutet mir persönlich Geld? Ich denke, trotz allem in der sicheren Schweiz, wo der wir leben, wo der Sozialstand eigentlich grundsätzlich sehr gut ist, wo wir eher zu den vermögenden Leuten auf der Welt zählen, bedeutet es trotz allem eine gewisse Sicherheit. Es gibt, es gibt eine gewisse Ruhe ins ganze Leben, wenn man weiss, man muss sich jetzt nicht um, oder man muss nicht Geldsorgen haben. Mir persönlich bedeutet es aber auch, ja, eine, gewisse, eine gewisse Dankbarkeit. Auch einmal Freiheit, etwas sich zu leisten. Aber das bewusst. Und Geld kann auch sehr schnell zu Sorgen führen. Das ist immer ein bisschen die Gegenseite, wo ich auch äh, aufgrund von meinem beruflichen Hintergrund, und jetzt spanne ich vielleicht einen ein bisschen weiter, äh, ich habe eine Banklehre gemacht und arbeite seit ja, bald 25 Jahren in der Finanzbranche. Zuerst auf verschiedenen Banken und jetzt bei eine unabhängiger Vermögensverwalter und ich immer mit Leuten zu tun, die viel Geld haben, viel bis sehr, sehr viel Geld haben. Und merken einfach, wie, ja, wie, Geld, wie man keine neutrale Haltung einnehmen kann. Also es gibt ganz wenige Leute, die, die einen natürlichen Umgang mit Geld pflegen können, speziell je vermögender sie werden. Die Sorgen schnell überhand. Man muss man muss besorgt sein, wie investiere ich das Geld, möglichst sicher, aber gleich gewinnbringend. Ähm, wenn ich eine Firma habe, wie, wie, wie läuft es im Geschäftsverlauf? Es gibt auch sehr viele Leute, die, die ein gewisses Verlustängste haben. Gerade auch bei vermögenden Leuten, wo man vielleicht als Otto-Normalverbraucher denkt, wie geht das auch nur? <lacht> aber das gibt es also durchaus mehr als man denkt und von dem her denke ich, bedeutet Geld einfach auch Verantwortung. Also es bedeutet mir persönlich Verantwortung, aber auch im weiteren Bogen gespannt bedeutet es eine Verantwortung, eine Verantwortung natürlich auch aus geistlicher Hinsicht, da können wir sicher auch noch darauf zurück, aber äh, da wird jetzt auch nicht vorgreifen. Um deine Frage zu beantworten, Anja, mit mir bedeutet Geld wirklich eigentlich Sicherheit und Komfort. Und ja, einen gewisser, gewisser Luxus auch, wo der für viele Leute nicht selbstverständlich ist auf unserer Welt.
1: Ich finde es spannend. Du hast gesagt, äh, gesunde Umgang, natürliche Umgang mm -hmm. mit Geld. Mm -hmm. und ich finde es mega schwierig, mir etwas darunter zu vorstellen, was, was du meinst. Weil also ich persönlich jetzt mit Geld, was es mir bedeutet, ich merke, es, ich habe so ein wie eine Hassliebe. Ich bin voll froh, dass ich es habe, mhm. aber ich möchte mich persönlich nicht mega damit auseinandersetzen. Für das bin ich einfach ein zu viel. Aber ich bin froh, dass ich es habe. Und das ist wie so, ich finde so ein eine Hassliebe. Ähm, was, und ich würde sagen, das ist jetzt vielleicht nicht gesund. Also ich ich weiß nicht, ob das Verhalten, das ich jetzt habe, gesund ist. Was hast du für ein Bild im Kopf, wenn du sagst, es ist ein natürlicher Umgang mit Geld? Oder du hast bist natürlich oder gesund gesagt? Ich.
0: Ja, also ich, ich habe gesagt, einen gesunden Umgang mit Geld, wenn ich mich richtig erinnere. Ein gesunder Umgang hat für mich eben auch mit der Verantwortung zu die ich schon angesprochen habe. Ich würde jetzt nicht sagen, wenn du. Hassliebe ist vielleicht auch etwas stark <lacht> ausgedrückt jetzt, aber ich glaube ein, ein natürlichen Umgang mit Geld haben, ist, ist eigentlich recht herausfordernd. Wie ich vorher schon gesagt habe, eine neutrale Haltung zum Geld zu haben, ist, ist nicht so einfach, weil tendenziell würde ich sagen, ist der Mensch, wenn es um Geld geht, eher interessiert, mehr zu haben, <lacht> um es mal neutral auszudrücken. Also, es gibt auch sofort eine gewisse Gier, die dahinter ist. Eine Gier nach mehr. Äh eine Sättigung ist eigentlich relativ wenig ähm, festzustellen. Also auf jeden Fall jetzt aus meiner Erfahrung eben mit sehr vermögenden Leuten. Man will immer noch mehr, Das Objekt verändert sich einfach. Äh, zuerst ist es ein Auto und dann ist es, halt ein ähm, es wird dann auch Privatjet. Es, es, es ist Gefahr, dass es zu einem Statussymbol wird, dass es nur noch darum geht, zu zeigen, dass man Geld hat. Also ein natürlicher Umgang würde ich jetzt spontan sagen wäre eigentlich eher so das, wie du es du beschrieben hast. Nicht gerade eine Hassliebe, aber einfach zu sagen, ja, ich, ich brauche Geld. Geld ist notwendig. Ohne Geld wird es schwierig. Aber sich jetzt auch nicht so darauf zu versteifen, irgendwo dem Geld nachzuspringen. Und ich glaube da das ist eine der größeren Herausforderungen im Umgang mit dem Geld und in dem ganzen Thema Geld. Und Geld haben und Geld vermehren, ähm, reich, reich versus arm und, und, und all das. Man merkt einfach, wie sich, wie sich Prioritäten verschieben. Und wie, wie das Thema Geld bei gewissen Leuten dann auch sehr viel Raum nimmt.
1: Also, Geld nimmt viel Raum, auch oh, in nimmt sie auch viel Rumi, wenn uns, ähm, ich beide, wir sind beide auf den gleichen Podcast gestoßen, wo es um Geld geht und die schreiben auf ihren Seite, dass in der Bibel ähm, um die 2350 Bibelstellen hat, wo es um äh, den Umgang mit, äh, also den gerechten Umgang mit Geld geht, ja. also um Finanzen. 2.350 finde ich recht viel mhm. und schon nur 16 Gleichnisse von Jesus von einem insgesamt 38 Gottes auch um reich, arm, Besitz. Geld, Finanzen ja. Besitz. Also es ist schon der Bibel ist ein Mega-Thema und was ich halt oder wie ich aufgewachsen bin, ich höre auch viel zu das Mammon. Geld ist auch der böse Mammon und du verfalsch ihm und du kannst nicht am Reich Gottes dienen und am Mammon. Was ich irgendwie so schwierig finde. Also, ja, ist, ist Geld dann äh, ja, etwas Böses, etwas Teuflisches? Oder, oder ist es von Gott gegeben? Was, was ist es für ein Mittel? Ist es von Menschen gemacht, wird verteufelt, kann man es auch für Gutes brauchen? Ich finde, dort, in, in dem ganzen Thematik also, liegt eine mega Spannung. Mhm. Drin.
0: Mhm.
1: Würdest du sagen, Geld kann. Ist von Grund auf ist es einfach ein Mammon oder kommt es auf einen Mensch drauf an?
0: Gut, jetzt müssen wir mal definieren, was ist ein Mammon. <lacht> in meinem Verständnis ist ein Mammon eigentlich ein, ein, ein Abgott. ist, glaube irgendwo die Übersetzung, so ein bisschen ins Deutsche. Ein ähm, Götz. Und da würde ich dir sagen, ja. Geld kann definitiv zu einem Götz werden, ähm, aber wenn du das erwähnt hast mit der Bibelstelle, das habe ich wirklich auch unglaublich gefunden, wo ich mich ein bisschen damit befasst habe mit dem Geld und im Vorfeld dieses Podcast, wie omnipräsent das Thema Besitz, Besitz haben, Geld, Abgabe an Gott wieder, ähm, Geld als oder, oder Besitz und 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 Güter als als Geschenk von Gott, das fängt schon ganz ganz früh an, wenn du denkst, dass dass der Abraham bereits äh, nach seinem nach schon einen Teil geopfert hat und, und all die Opfergaben, das ist ja alles schlussendlich sind das Güter gewesen. es ist nicht unbedingt Geld gsi. Ganz ursprünglich ist ja eigentlich, du hast Güter gegen Güter tauscht. Und dann irgendwann im Laufe der Zeit, wenn wir jetzt nicht ins Detail gehen, hat sich das dann entwickelt und dann hat man eben dann das Geld in diesem Sinne erfunden. Ob das dann sehr Stahler gsi sind in Gold und, und, und wertvollere Materialien bis hin zum heutigen Papiergeld, wie wir es kennen. Ähm ja, hat sich das entwickelt. Darum glaube ich, Geld ist nicht, ist nicht schlecht. Es ist etwas, wo Ja, es, es ist einfach eine, Rechnungs, eine Rechnungswährung für... Für so und so viel Geld komme ich so und so viel Güter rüber oder umgekehrt. Es ist, es ist austauschbar, man kann, man kann Handel betreiben. Also die Idee von Geld oder auch Geld, so wie es in der Bibel beschrieben ist, eben als, als Besitz, als Gut, ist sicher nicht schlecht. Aber es gibt sehr, sehr viele Bibelstellen. Und du hast jetzt eben die mit dem Mammon erwähnt oder ich denke auch als, als Gleichnis mit dem, mit dem reichen Jüngling. Also es ist so kein Gleichnis, es ist eigentlich ein Erlebnis, das wo, wo Jesus erzählt. Wo dann schon sehr viel halt die Schlussfolgerung daraus entsteht, dass dieser Jüngling einfach am Geld gehangen ist und darum Jesus, 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 Jesus sein Angebot quasi ausgeschlagen hat.
1: Wolltest du kurz erzählen, ja. vielleicht der Zuhörer?
0: Also es geht um, um das folgende, um folgendes Erlebnis, das Jesus erzählt hat. Es war ein Jüngling, der hat, ist zu Jesus kam und hat ihm gesagt was muss ich machen, damit ich ein ewiges Leben habe. Und dann hat Jesus gesagt, du musst alle Gebote befolgen, also ich kürze es jetzt abkürzen und dann hat, Jesus gesagt, äh, hat der Jüngling gesagt, ja, aber was für Gebote? Ja, du darfst nicht töten, du darfst nicht stellen, du darfst nicht Ehe brechen, er, deinen Vater und deine Mutter, also quasi die zehn Gebote. Und dann hat der Jüngling gesagt, ja, das habe ich alles seit kleine äh, kleinen Kindsbein. habe ich das alles gehalten, oder? Und dann hat Jesus irgendwie ihn gerne über Kost dort geschrieben, weil er das Gefühl hatte, ja, der, der brennt wirklich für mich und der will, der will diese Sache auf den Grund gehen. Und dann hat er gesagt, ja, aber etwas fehlt dir noch. Du musst deinen ganzen Besitz verkaufen, gib es den Armen und folg mir noch. Sehr radikal. Also ich meine, ich, ich will jetzt mal heute einen sehen, der das würde machen. Oder? Also eben, ich denke, da sind sehr viele Steine auf den Jüngling geworfen worden. Und Jesus sagt nachher, ja, eben, als Quintessenz, wie schwer das es ist für einen Reichen, in's Reich Gottes zu kommen. Er, er nutzt dann das Bildnis von Licht Gottes Kamel durch das Nadellöhr, als dass ein Reichen ins Reich, in's Reich Gottes kommt. Und eben, das ist zu deiner, zu deiner Frage wegen Mammon. Dort hat halt schon die eine oder andere sehr, sehr prägnante Bibelstelle, wo man ja, vordergründig oder, oder schnell urteilend betrachtet, schon könnte zum Schluss kommen, es ist, fast, es ist fast ein bisschen böse, das Geld. und, und, und Wir sind ja ständig versucht, weil, weil, wir, weil wir reich werden und uns dann an das Geld hängen und das zum Götz, zum Abgott wird. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Geld einfach per se ein Mammon ist. Mit Geld kannst du auch sehr, sehr viel Gutes bewirken. Es muss einfach in der richtigen Herzenseinstellung sein.
1: Ja. Aber ich finde die, aber jetzt wie das Gleichnis, was du gesagt hast, ich finde das mega herausfordernd. Ich weiß, ich habe in meiner Jugend damit recht gehadert, dass ich auch noch so ein, so ein Buch gelesen habe, wo meine Jugend sehr beeinflusst hat, wo es wirklich auch darum gegangen ist, sehr radikalem Glauben nachzufolgen und zu sagen, hey, ich schwöre wie allem ab und lebe in einer Gruppe zusammen und teile alles und zum Beispiel in der Jugend, ich habe dann Ferien mit meiner Familie verweigert und ich habe, nein, das ist mir nicht wert, für das Geld auszugeben, ane zu ja. weil mit dem Geld kann man Leute helfen, wieso sollte ich das für mich brauchen? Also ich habe wirklich, dann durch die Verse und durch die Bücher einfach so gedacht, hey, was darf ich überhaupt besitzen? Mhm. Was, was, was spricht mir zu? Was darf ich besitzen? Was brauche ich überhaupt? Aber wenn ist es zu viel? Mhm. Das war für mich mega lange so eine Frage. Ich immer so ein bisschen beim war Und mega schnell hatte schlecht's ein schlechtes Also, jetzt habe ich zu viel. Das ist viel Luxus. Weil es halt immer, ich bin in der Schweiz aufgewachsen. Gibt es gibt immer Leute, die schlechter geht. Und durch die globale Welt bekommst du das halt auch immer mit, dass es Leute gibt, die schlechter gehen. Und da kannst du immer spenden und immer irgendwo Geld geben. Richtig. Und wo macht man dann den Schlussstrich? Wo kann man sagen, hey, mehr kann ich nicht geben? Und Gleich halt noch ein mega gutes Leben, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ja. Ja. Das finde ich moralisch eine recht schwierige Frage.
0: Und was hat dich denn dazu bewogen, von diesem eher radikalen Lebensstil wieder ein bisschen zurückzukrebsen und, und irgendwo wie eben die natürlichere Haltung wieder reinzunehmen? Und ich glaube, ein Stichwort, das hier auch drin spricht, ist sicher eine gewisse Freiheit. Also, Gott hat ja alles geschaffen, er hat uns alles gegeben, eigentlich unser ganzes Besitz, unser, unser ganzes Leben gehört ihm und man gibt ihm etwas zurück, jetzt kann das sein über einen gewissen Anteil der Zehnte oder wie auch immer, wo man, wo man zurückzahlt oder auch mehr, weil man kann eben die Haltung mhm. rein, eigentlich gehört ihm alles, also gebe ich ihm möglichst alles eretour, aber die relativ radikale Haltung hat doch häufig einen gewissen gesetzlichen Hintergrund. Würdest du das bestätigen? Oder hätte ich das dort wie in die Freiheit gesetzt, wo du diesen eher radikalen Umgang äh, wahrgenommen hast?
1: Nein, ich glaube, es ist schon, dass ich be war schon ein sich beschneiden. Ich würde es nicht aus Freiheit betiteln, mhm. aber ich glaube, vom super hat's hat es mir halt schon sehr entsprochen. Dann zumal. So, das, das Denken, das Radikale und ich brauche nichts und ich fühle mich halt sehr schnell schlecht, wenn ich so viel habe. Ich glaube, das hat mich einfach von Grund aus entsprochen. Ich habe mit Menschen einen Podcast über Umwelt gemacht. Ja. Und ich denke, wenn ich jetzt sage, hey, ich fliege nicht oder ich, ich mich vegetarisch ernähren, die Umwelt ich finde es gleich wie eine Freiheit, obwohl man auf irgendetwas verzichtet, das einem einschneidet. Mhm. Und das mit dem Geld hat jemanden gleich empfunden. So aus ethischer Sicht, weil ich einfach denke, hey, ich habe so viel und kann doch nicht alles für mich behalten. Weil ich eigentlich genau gleich glücklich bin mit weniger. Obwohl es schön ist, sich Sachen zu leisten. Mhm. Und ich glaube, es ist ein bisschen herausgewachsen, einfach dadurch, dass ich ähm, wie älter wurde, mein Umfeld. Mein, mein Partner hat halt andere Ansichten gehabt. Der hat mich mhm. auch noch wieder ein bisschen ähm, immer ein bisschen Gegendruck gemacht zu meinem extremen Denken wo man sich so entwickelt hat in einer ähm, Ebene, wo halt ein bisschen, kann man sagen, anpasser ist. Ja,
0: ja. ja und in dem, dass du natürlich wachst ist und um, um der richtige Erwachsenenleben gehst, hast du auch gewisse Verpflichtungen und dann, dann dann ist es wie klar, oder? Jetzt muss man irgendwo anfangen, ein bisschen zu teilen. Das, das ja. ganz radikale geht genau. dann Irgendwie so mit
1: mit vierzehni hast du irgendwie noch ein anderes Geld ja, als mit genau. äh, wenn du aus der Lehre kommst mit 19. Ja. weil die Eltern ja auch viel zahlen. Also ich finde ich habe viel Luxus von den Eltern können übernehmen, ohne dafür etwas zu leisten mhm. oder äh, zu machen groß. Mhm. Mhm. Und dann sage ich verzichten auf das ist ja eigentlich ich habe wie auf, auf ihres Geld verzichtet. Das war ja eigentlich gar nicht wirklich mein.
0: Also Ich finde ich find das beeindruckend und bewundernswert. Aber jetzt, wenn ich an ja, würdest würdest du jetzt sagen, dass das, was jetzt du wirklich durchgelebt hast, und, und äh, das ist, wie gesagt, beeindruckend, dass dein Geld für dich jetzt näher an einem Mammon ist oder, einem, oder wie eine Gefahr darstellt, als dass es eine Chance ist, das Geld den Besitz richtig einzusetzen.
1: Dann ich, ich finde es schwierig, also ich glaube, das Geld, das ich, ist halt, ich verstehe sehr halt, dass das einfach unsere Gesellschaft ist, wo so unsere, unsere Kultur die ganze Welt funktioniert mit Finanzen und mit Geld. Das ist einfach so, ist mhm. ja, ja. überall vernetzt und ich glaube, das kann man wie gar nicht mehr mitdenken, das konstrukt Geld und ich glaube, man macht sich einfach nur mehr Mühe, wenn man dort aussteigen will. Also, man macht sich selber das Leben schwer, wenn man sich gegen das Konstrukt wehrt.
0: Mhm.
1: Aber ich finde, mich kann gesund, also gesund, gesund, <lacht> ich finde, mich kann besser oder schlechter sich in diesem Konstrukt bewegen. Aber ich finde, wenn man jetzt sagt, hey, also ich, ich glaube, auch schon so Leute begegnen so, Geld ist etwas, eben. ich, Leute, es gibt so Dokus von Leute, die ohne Geld leben wollen, die immer so Tauschhandel und so machen. Also, ich finde, das, ich finde das eine gute Sache. Ich finde es bewundernswert auch, aber ich glaube, es ist sehr anstrengend, ja. wenn man sich vehement gegen ähm, so Gesellschaftsstrukturen wehren. Ich finde, man macht sich halt einfach das Leben einfacher, wenn man sich in dem innen bewegt und dann einfach mehr mammonmässig, wie gehe ich in dem System innen um?
0: Ja, ja. Ich glaube, es gibt einfach die zwei Extreme oder jetzt haben sie einen ein beleuchteten. Ich erinnere mich an einer meiner Weiterbildungen, die ich mit Studenten gemacht habe, mit Studenten, mir einmal ganz klar gesagt wo als über das geredet haben, er ist Kapitalist, er glaubt an Kapitalismus, also er glaubt eigentlich an das Geld. Das Geld ist in dem Sinn, könnte man jetzt geistlich ausdrücken, wirklich sein Gott. Und, und, und er glaubt an das, er glaubt, dass... Es tut ihm gut Geld zu haben, es tut ihm gut das Geld zu vermehren, er ist, er ist wirklich... Kapitalismus ist ja mehr so, ja, einfach so ein bisschen die Lehre des Geldes und, und, und so im, im weitesten Sinn. Und, und er hat dort aber einmal ganz eine extreme Seiten eingenommen und hat da quasi, es also ist fast wie seine Religion. Er ist natürlich auch aus dem Hintergrund gekommen, hat viel Aktienhandel betrieben, aber da, da hast du einfach gemerkt, das ist wirklich sein, sein Lebensinhalt.
1: Mhm. Und ich
0: glaube, das ist, das ist auf, auf beiden Seiten. Oder? Ob du dich jetzt wie Kastei und, 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 und fast kein Geld ausgibst und, und alles irgendwo versuchst zurückzugeben, genauso wie wenn du sagst, das Geld ist einfach alles und, und ich will noch mehr und noch mehr und noch mehr, das ist beides irgendwo gefährlich.
1: Ja. den Balance zu finden. Genau. Und in der Bibel wie, ist es so nicht Zweck Die Bibel sagt nicht, also, okay, die Stelle, die du gesagt hast mit, gib deinen Besitz auf. Aber wenn du die Bibel lese, die gehen so immer von einem Besitz aus. Dass du einen Besitz hast, mhm. dass du, ein, ja, etwas Besitz ist. Und wenn man jetzt den ganzen die ganze Zeit anspricht, wo ja schon sehr früh in Bibel vorkommt, hey, ähm, gib den die weg, du die anderen unterstützen, das wird schon sehr früh erwähnt, explizit, dass man so Sachen schnell macht. Und das ist ja heute in der Kirche viel auch Thema, wenn es um Geld geht, in der Kille. der zählt Mhm. Wo, wo man diskutiert, ist das vom Bruttolohn, ist das vom Nettolohn? <lacht> Muss ich das alles der Kille geben? Darf ich es aufspalten? Also, es ist ja wirklich, wir reden in der Kirche auch recht viel über Geld.
0: Absolut. Das ist richtig. weil Wenn du denkst, Schule, ja, von irgendwoher kommt das Geld und es kommt über Spendeneinnahmen, es kommt über Kollekten, es kommt vielleicht über einmalige Zuwendungen, ähm, wenn jemand irgendwo sein Testament äh, so vermerkt. Aber schlussendlich leben wir von Spendeneinnahmen. Und darum glaube ich, ist es ist ein ganz wichtiges Thema, wo man nicht unter den Teppich kehren darf. Es hat immer zwei Komponenten. Das eine ist jetzt vielleicht die, ja, so wie es jetzt auch mein Background ist, die, die harten Finanzzahlen. Stimmt, ist, haben wir am Schluss einen Überschuss oder eben eine rote Zahl? Und wie setzt sich das Ganze zusammen? Und das andere ist, ist wirklich die geistliche Komponente. Glauben wir, dass Gott uns mit allem versorgt, was wir nötig haben? Die Frage ist, was haben wir nötig? Wo, wo setzt man die Grenzen? Was für Investitionen macht man? Was macht man vielleicht eher nicht? Das ist gar kein einfaches Thema. Und, und ja, da hat es wirklich auch eine geistliche Komponente, dass man, dass man das bewusst auch ähm, ja, Gott heranlegt oder auch, auch irgendwo als Killen einfach in, in dieser Einstellung äh, auch unterwegs ist. Dass Gott zwar für einen sorgt, aber dass wir auch eine Verantwortung haben. Das ist mir noch, ist mir noch wichtig in diesem Zusammenhang. Und, ja, wenn du schaust, die so jetzt auch, wie, wie gewisse Freikühlen aufbauen sind, das ist, das ist relativ kapitalintensiv. Also, wir haben uns hier schon auch einen Standard, äh, leisten mir uns, wo wo man, wo man kann sagen kann, ja ist das nötig, ist das nicht nötig, das wäre jetzt wahrscheinlich fast noch mal ein eigener Podcast. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man dass man Freiheit hat, ähm, auch innerhalb von der Kille Investitionen zu tätigen, äh, Sachen zu machen, dass, dass, dass Leute zu Jesus kommen können, äh, auch finanzieller Natur, aber irgendwo auch immer Balance behalten, dass es eben nicht ja, einfach... Fast zu, zu so ein bisschen Luxus aus, ausartet, dass man sich Sachen leistet, die eigentlich nicht nötig sind.
1: Ja. Aber würdest du jetzt sagen, der Zehnte der gehört einfach in Killen? Also, weißt du, wie, wie gesetzlich verstehst du das jetzt? Verstehst du jetzt Das,
0: also, das ist meine, wirklich meine persönliche Meinung. Ich glaube, in der, in der Bibel steht: bringe den Zehnten in mein Haus. Und für mich ist mein Haus ist eigentlich einfach Gottes Tempel. Aber Gottes Tempel ist nicht einfach eine Kirche. Gottes Tempel ist für mich mehr. Das, sind, das können auch Institutionen sein, die gut zu Also für mich ist das ein bisschen breiter gefasst. Aber eine abschließende Antwort kann ich dir da auch nicht geben. Ich denke einfach... Es ist absolut wichtig, dass dort, wo wir uns auch dazu erzählen zu dieser Kirche, wo wir uns zählen, dass wir die auch richtig unterstützen. Und ich persönlich fände es jetzt ein bisschen schade, wenn man, wenn man zwar viele gute, viele gute Institutionen unterstützt, aber die Kirche, wo man Tag aus, Tag ein, Jahr aus, Jahr ein geht, ähm, einfach quasi vorlassen. Das finde ich nicht. Aber ich finde auch nicht, man kann, nur, man kann das so einfach abbrechen und sagen, es ist einfach mein Haus, das ist die die die, Kirche, die ich mich dazu erzähle. Für mich ist das ein bisschen größer gefasst. Wie siehst denn du das, Anja?
1: Ja, also ich sehe es jetzt auch nicht so. Ich glaube, ich habe das auch muss ich sagen noch nie wirklich gemacht, als ich immer so eine die in meinem Kopf abzählt habe mhm. und sage so, ich habe eine Zeit und mindestens das muss ich geben. Ich habe das, glaube ich habe es nie mega so verfolgt, sondern ich habe einfach immer gedacht, hey, von meinem Geld möchte ich anderen weitergeben. Ja. Aber ich glaube, ich habe es nie wirklich ausgerechnet, wie viele ich weitergeben müsste. Mhm. also zu so der Lehr oder so. Und ich ich keine Familie die Sackgeld bekommt der von Sackgeld, dann teile ich ausgerechnet. so viel gibst du in der ins, ins Kessel. Die haben vor allem immer so der Zehnte, die in der Kirche gegeben. So explizit habe ich es nicht gemacht, ich einfach gefunden, hey, ich gebe Geld weiter. Mhm. So, wie es für mich gut empfindet. Von dem her habe ich, glaube ich, nie jetzt mega so der gehalten, einfach was unterstützen und Geld weitergeben. Was ich aber finde, aus ähm, vielen begeisterten Menschen, mhm. ist, wenn ich nämlich mit dabei bin und mit etwas machen möchte, dann investiere ich mich auch drin. Und das kann eben nicht nur mit Zeit und Engagement sein. Das kann auch sein. Also ich kann auch Palio sagen, hey, sind sie sind dafür gekauft. Ja. Das braucht es auch. Aber schlussendlich braucht einfach Kirche auch Geld, wenn sie überleben möchte. Und wenn wir Sachen machen wollen, dann brauchen wir halt einfach auch Geld. Ja. Und Finanzen. Und darum sind es eigentlich wie so ein Hobby, wo man auch Geld investiert. Oder ein Verein. Ich gehe in die Kirche, finde es eine gute Sache. Und ich wollte denn auch Ihnen Geld, geben, damit sie, damit wir weiterhin zusammen die guten Sachen machen können. Mm -hmm. Weil ich kann ja dann auch davon profitieren mm -hmm. und ein teil sein.
0: Ich, ich denke, du sprichst etwas wichtiges an. Da gibt es auch sehr radikale Haltungen. Da bin ich dann auch nicht ganz einverstanden. Oder? Aber ich glaube, wenn, wenn du mit deinem Herz von Herzen gerne gehst, Egal ob das jetzt das Zeit ist und und vielmals gibt mir vielleicht auch etwas einfach spontan und so und ich meine ganz ehrlich da mache ich mir jetzt eigentlich gerade irgendwie einfach eine Excel-Liste und schreibe alles auf. Ähm, ich glaube es geht wirklich um die Ich glaube es geht darum, dass man dass gegenüber Gott Dankbarkeit äh, zeigt und schon auch eine gewisse Verpflichtung haben wirklich von dem Überfluss, wo wir haben, auch etwas zurückzugeben an Schöpfer. Ähm, aber dass man jetzt, ja, brutto, netto, was auch immer, jetzt als Firma den Umsatz nimmt oder der Reingewinn, ich glaube, Gott schaut das Herz an. Es ist ja nicht definiert in der Bibel. Es steht einfach, bringt mir den Zehnten. Kannst du kannst natürlich die Sicht nehmen und sagen, ja gut, der Zehnte vom Weizen ist quasi der Umsatz. Aber eben, da, da, da würde ich mich jetzt nicht anmassen, irgendwo irgendwo ein abschließende Meinung darüber das sagen. Ich glaube, das ist jedem persönlich. Ich glaube, wichtig ist, dass man, dass man bewusst gibt, dass man, dass man aus Dankbarkeit gibt und dass man sie der richtigen Herzens Einstellung gibt. Und dann ist ja die, die Bibelstelle die sehr bekannte äh, aus dem Malachi, wo dann heißt: bringt den Zehnten in mein Haus und prüfe mich, ob ich nicht das Himmelsfenster öffne und Segen herabschütten die Fülle. Das kann man ja dann auch sehr berechnerisch äh, interpretieren. Ich glaube, es geht wirklich darum, ja, auch, auch im, im, im Zehnten Gehen irgendwo ein reines Herz zu haben. Mit sich, mit sich selber und mit Gott im Reinen ziehen und zu sagen, doch, das habe ich jetzt aus, aus, aus vollem Herzen und, und mit der Dankbarkeit äh, gegenüber Gott auch, auch, auch Ja.
1: Ich glaube auch dann, also, wenn man, wenn man das Geld, wenn man in Situation, wo Situation vielleicht auch jemandem mal etwas schenkt oder Geld mhm. schenkt, und ich finde zum Teil, das sind so Situationen, wo Geld auch mega missionarisch kann sein kann. Absolut. Heutzutage. So, ich finde, das ist wie so ein, eine neue Form. Du tust die Leute nicht nur mit Worten missionieren oder mit Tat, also Geld, wer hat, wenn, wenn jemand gesehen ist in Not und sagst ah, hey, schau, da hast du hast 20 Franken, oder du bist mein Kauf eine Person vor, einem hat es wenig, und man sagt, ah, schau, ich gebe dir Gott, du musst nichts zurück tun. Ich finde, das sind auch schon so missionarische, nein, ich Nein, ich sage das falsche Wort. Das sind einfach so, so Gesten. Ja, also das sind Zeugnisse wo, Sinn, dass, ja.
0: Das würde ich absolut bestätigen. Ich meine, ich glaube, das. das, <lacht> sag jetzt ein bisschen provokativ: das wirkt zehnmal mehr, als wenn du das Traktat verteilst. Oder? Weil, weil das sind wirklich Gesten, wo, wo heute. Also jetzt nicht mehr erlebst. Einfach so, dass die Person hinten dran sagt: ja, Komm, gib dir die zehn Franken oder die 5 Lieber oder was. Und wenn sich dann ein Gespräch daraus entwickelt, dann. Dann triffst du wahrscheinlich auf ein sehr offenes Herz. Also und ja, es, sind, es sind irgendwo auch die spontanen Sachen, wo, wo, der, wo der Gott wie zeigt, wo, wo dann auch über, über diese über die Quelle quasi ähm, ein Zeugnis sein und, und, und für Gott leuchten. Bin ich ganz klar auch der Meinung.
1: Ähm ja, das wäre jetzt das Positive wenn wir haben sehr negativ angefangen <lacht> zu zum, zum Reden, muss ja. ich sagen, und jetzt sind wir ähm, haben wir über die geredet und sind jetzt beim Positiven ja. nach. Und was, was Geld dann einfach als Schönes und Gutes machen kann und kann aus, auswirken und wie es die Menschen bewegen?
0: Das ist sicher unbestritten so. Ich denke, da kann ich jetzt auch aus der Erfahrung reden. Also Leute, die, die sehr viel Geld haben, sind dann durchaus auch generös. Sie geben zwar nur einen kleinen Teil von ihrem von ihrem großen Überfluss, was sie haben. aber gerade so ein bisschen, dass, ähm, ja die ganze, die ganze Spendenphilosophie, ähm, dass, man, dass man wohltätige Organisationen unterstützt mit, mit wirklich größeren Beträgen, das ganze Charity-Denken und so, das, das ist sicher etwas, wo, ja, wo auch ein Segen ist vom Geld. So ist es natürlich immer auch ethisch irgendwo erarbeitet worden ist, das vielleicht noch in Klammern, aber äh, Geld bringt auch sehr, sehr viel Gut und gibt uns die Möglichkeit, egal wie Vermögen dass wir sind, gute Sachen zu machen und uns Geld sinnvoll und gut einzusetzen.
1: Ja. Was, was nimmst du von diesem Podcast, von dem Gespräch, das wir jetzt gemacht haben, vielleicht so mit in die nächste Zeit?
0: Also, während im ganzen Diskutieren und Reden miteinander ist mir einfach einmal mehr aufgefallen, wie, wie ein grosses, weites Thema das, das ist. Das sprengt den Podcast bei weitem. Was ich, was ich mitnehme, ist wirklich, äh, ja, das, was du auch noch einmal gesagt hast, oder? Dass man, dass man in vielerlei Hinsicht, was Geld betrifft, sagt das innerhalb von der Kirche, der geistliche Aspekt, aber auch das ganz normale, dass wir eine grosse Freiheit haben, dass wir, dass wir da in einer absolut bevorzugten Lage sind in der Schweiz über Geld und Besitz können zu entscheiden und das zu beeinflussen. Dass es sehr viele Leute gibt auf der Welt wo die von der Hand ins Maul leben und auf der anderen Seite auch glücklich sind, das muss man dann grad auch noch sagen. Mm. Ähm, gerade hatte gerade letztes ähm, Treffen mit dem sogenannten, nur, nur am Rand noch, mit dem sogenannten Mikrofinanzfonds. Das heißt, da kannst du oder da können wir oder unsere Kunden als sehr vermögende Kunden können in einen Fonds investieren und der Fonds tut das Geld in Poolen und tut das über die ganze Welt verteilen in sogenannte Mikrokredit, also 1000 Dollar, 2000 Dollar. Und da hat er nur zwei, drei Bilder oder Beispiele erzählt von einer Näherin in Kambodscha, wo sagte, ja, weißt wenn ich eine zweite Nähmaschine hätte, da könnte, könnte ich mehr verdienen, weil ich hätte eigentlich noch schon nach meinem Produkt, aber ich habe nur eine Maschine und dann wird zum Beispiel so eine Maschine wird äh, dann finanziert und dann kann, sie, dann kann sie dann mit dem sich vielleicht auch mal eine angestellte leisten. Man versucht einfach so ein zu incentivieren, dass, dass die Leute sich weiterentwickeln, aber er hat dort auch gesagt, die Leute leben von der Hand ins Maul und die sind eigentlich ganz happy. Und die wirst du jetzt überfordern, wenn du denen einen riesen Betrag geben würdest. Dann wüsste gar nicht, was. Also man muss das irgendwo bilden. Und so, und so hat irgendwo eben jeder mit seinem Besitz, mit seinem Vermögen irgendwo eine Verantwortung, die er, er wahrzunehmen hat. Und ich finde, die, die Freiheit, die, die Gott uns da geschenkt hat, mit, mit dem anvertrauten Gut, sei das eben Geld oder auch andere Güter, ähm, haushälterisch umzugehen, aber es auch zu entwickeln. Das, das ist jetzt mir wieder neu aufgegangen in dem Podcast. Und dir?
1: <lacht> Danke für dein Sagen. Ich habe mir etwas vorgenommen mhm. jetzt nach dem Podcast. Und zwar ähm, mache ich vielleicht gerade noch etwas Werbung für den anderen Podcast, den ich dann noch verlinke, in den, bei den, beim Anhang. Das ist ein christlicher Podcast, wo es um Geld geht und du um heiliges Geld. Und bei denen kann man sich anmelden, dass man jeden Tag, jahrelang jeden Tag, einen Bibelfers zu Finanzen und okay. Geld und so bekommt. Und ich habe gefunden, ich melde mich dort mal an und bin gespannt, was das ähm, mit mir macht, wenn ich täglich da so eine Finanz... Eigentlich daran erinnert wirst. Ja, weil ich eigentlich gar nicht so viel darüber ja. nachdenke, aber... Ähm, ich bin sehr gespannt, ich kann auch noch kurz vorlesen, was sie sagen zu diesen Bibelstellen. Sie sagen, es gibt 2350 Bibelfers über einen gerechten Umgang mit Geld und 2084 Vers im Neuen Testament über Finanzen und Haushaltschaft. Also über 4000, fast 4500 Gross. Bibelfers und eben die 16 Gleichnisse. Und dann bekommt man dann eben jeden Tag so einen Vers zugeschickt und das ist jetzt so ein, äh, etwas, das ich jetzt will ausprobieren nach, nach dem ja, will nach diesem
0: Podcast. Da würde ich mich auch anmelden. Das finde ich ganz <lacht> spannend. Ja, jeden Tag eigentlich daran erinnert zu werden, äh, über das Thema, das wir jetzt gerade diskutiert haben. Und das ist ja, es ist ja ein herausforderndes Thema und bei weitem noch nicht abgeschlossen. Ja. Aber äh, ja, das finde ich eine
1: spannende Idee. <lacht> so, ich glaube, wir sind am Ende von diesem Podcast. Michael, danke für das Gespräch mit dir. Ich danke dir, Anja. Dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es sehr spannend. Gefunden. Danke, Cedric, dass du immer noch so treu an der Technik bist. Und euch Zuhörer möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir ähm, auf der Webseite der mka wo man auf einen Link klicken kann, vom Podcast, auf der Podcast-Seite dort, haben wir jetzt neu ein Kontaktformular, wo ihr uns direkt Nachrichten schreiben könnt. Falls ihr eine Rückmeldung zu einem Podcast habt, eine Frage oder selber Themen, Ideen uns sendet, könnt ihr dort jetzt ganz einfach mit uns Kontakt aufnehmen. Und weiterhin hat sich nichts geändert, dass wir auf den anderen Internetplattformen auf jeder möglichen Podcast-Plattform zu sind. Und dass wir jetzt alle zwei Wochen am Montag aufgeschaltet werden und es neue Folgen gibt. Genau. Ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder mit etwas zu unterhalten mit dem nächsten Thema. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche.